0: بانوراما على العربيه ابتدائي
1: مراقبة وقلق وإجراءات حذرة واستباقية من تكرار سيناريو لم ينسه العالم بعد. من دولتين أفريقيتين قد تبدأ البداية لشيء كبير ربما. غينيا الاستوائية وتنزانيا تواجهان أول تفشي معروف لفيروس ماربورغ. وهو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى. رقعة الإصابة بدأت في الاتساع وهو ما دفع دولا عدة من بينها دول خليجية إلى إصدار توصيات بشأن السفر إليهما تجنب نبن الإصابة بالفيروس المميت هذا الأسبوع حثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المسافرين إلى البلدين على تجنب الاختلاط بالمرضى ومراقبة الأعراض لمدة ثلاثة أسابيع بعد مغادرة المنطقة غينيا الاستوائية الواقعة على الساحل في غرب أفريقيا أعلنت تفشي فيروس ماربورغ في منتصف فبراير الفائت وفي الثاني والعشرين من مارس كان لدى غينيا الاستوائية ثلاثة عشر حالة مؤكدة بما في ذلك تسعة أشخاص لقوا حتفهم. بينما تعافى شخص واحد وفقاً لمنظمة الصحة العالمية أما تنزانيا الواقعة على ساحل في شرق أفريقيا بدأ الفيروس بالتفشي فيها منذ مارس الفائت حيث سجلت ثمان حالات مؤكدة بما في ذلك خمس حالات وفاة نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من دار السلام الصحفي إيزيك لوكاندو ومن براغ الدكتوره منى كياله طبيبة الاستشارية في تشخيص الأمراض الجرثومية والفيروسية في المستشفى الجامعي أهلا بكم ضيوفي الكرام دكتورة سأعود لك بعد قليل لفهم المخاوف لفهم مهم. هذا التفشي ولكن اسمحي لي أن أبدأ مع ضيفي من دار السلام لنقف على الصورة الحقيقية يعني سيد إيزيك إلى أي مدى هناك تفشي حقيقية حقيقي كيف هي الصوره ما التفاصيل من عندكم
0: في السادس عشر من شهر مارس الحكومه هنا اصدرت بيانا تحدثت فيه عن وجود فيروس كان لابد من تحديده في تلك الفترة وقالوا أن هناك ثمانية مرضى لديهم بعض الأعراض المتعلقة بالفيروس لكنهم لم يكونوا ليعرفون أن ذلك بأنه ماربورغ وبعد تسعة أيام أصدرت الحكومة بيانا آخرا وقالت فيه بأنها أكدت أن الفيروس هو ماربورغ وأن ثماني أشخاص قد أصيبوا بهذا الفيروس خمسة منهم مات وانذاك ولذا من تلك الفترة بدأ تعقب المخالطين بالمرضى للوقوف على كل من كان على اتصال مع أولئك الأفراد وإجراء عمليات الحجر الطبي وهذا وقد تم حجر ما يزيد عن مئتي وخمسة أشخاص لكن في الفترة الحديثة التي نتحدث فيها قد ارتفع الرقم إلى 2011 شخصا وآخر معلومات حصلنا عليها هي أن ما يصل إلى 35 شخصاً قد تم الإفراج عنهم أو الذهاب إلى منازلهم بعد أن أكملوا 21 يوما من الحجر الصحي والمراقبة الأمر هذا هو بواقع الذي نواجهه وتقول الحكومة بأنه ما من حالات جديدة لفيروس ماربرغ.
1: طيب سيد إيسك إلى جانب متابعة أو تتبع المرضى تتبع تحركاتهم إلى جانب الفحوص السريرية هل هناك بعض الإجراءات الاحترازية في تنزانيا مثلاً
0: وفقا لما تقوله الحكومة وللتصريحات الصادرة عنها بأنهم بأنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد وفعلى سبيل المثال كانوا قد أصدروا تحذيرات بالسفر للمسافرين القادمين والخارجين من البلاد بالنسبة للقادمين إلى البلاد يجب أن يخضعوا لاختبارات وفحوصات ومراقبة درجة الحرارة وتعبئه نموذج للسماح لهؤلاء القادمين للدخول الى البلاد وبعد ذلك سوف يعطون رقما مجانيا للابلاغ عن اي اعراض قد تكون مشابهه لاعراض فيروس ماربورغ وفي ذات الوقت تقوم الحكومه باصدار معلومات ولا سيما في مجال في في في, في المجالات وضحت المتعلقة ليس فقط في غرب. سيد
1: لوكاندو اسمح لي على المقاطعه أعلم بانها ترجمه ولكن لضيق الوقت ساعتذر منك سنعود لك في حلقات قادمه يبدو بان الموضوع سيطول اشكرك جزيل الشكر ايزيك لوكاندو الصحفي من دار السلام، بقيه الوقت ساكمله معك يا دكتوره منى لمحاوله فهم هذه المخاوف اولا، نحن نتحدث عن تفشي هل ينتقل من تفشي الى مرحله الجائحه؟
2: اليوم الحديث يعني نحن كل ما بيطلع او كل ما بيصير تفشي لفيروس عم بيصير نوع من الرعب وتضخيم الامور. اليوم نعم نخاف من 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 تفشي ماربل كونه فيروس جدا خطير جدا يعني درجه يعني نسبه الوفيات عاليه جدا لكن لا يمكن ان نقارنه بجائحه كورونا لعدد اسباب اهمها اختلاف طريقه الانتقال، يعني نحن نعرف انه كان فيروس يعني مسبب للكوفيد 19 ينتقل بسهوله بين الاشخاص يعني براذاز يعني بالتنفس يعني بالهواء تقريبا اما هذا يعني يختلف يختلف يعني يحتاج الى اتصال وثيق يعني بين يعني مع سوائل الجسم يعني الدم سوائل الجسم اللعاب الافرازات ممكن الموجودين يعني معه بنفس البيت العائله اذا في تلوث بالاغطيه ايضا، لكن انه يعني ينتشر بهذه السرعه ومن لاشخاص غرباء يعني من المستبعد، يعني من المستبعد دائما هي وهو ليس بالفيروس الجديد، يعني منستنى 67 بنعرف من تفشيات قليله صارت، هيدي يعني صحيح يعني
1: 67 في فرانكفورت وماربورغ، ولكن لماذا دقت منظمه الصحه العالميه نقوز الخطر؟
2: منظمه الصحه العالميه دائما تدق ناقوس الخطر عندما ينتشر التفشيات اليوم لانه اكبر تفشي في السنين الاخيره مم. وهناك يعني خصوصا في غينيا الاستوائيه اليوم في عدد حالات كبير ودائما تدق ناقوس الخطر حتى نكون يعني متحضرين وهي تهدف الى يعني الاستثمار في لقاح لمثل هذه الأمراض التي تنتشر في القارة الأفريقية طيب. نتيجة
1: الجو... دكتورة من بين بي المخاوف الأخرى حضرتك تقولين بأنه هذا الفيروس طريقة العدوى صعبة. ولكن هذا الفيروس هو من عائلة الإيبولة. والإيبولة سميت جائحة بين 2014 و2016 وفتكت بأكثر من أحد عشر ألف، وهنا المخاوف الحقيقية هل يمكن لهذا الفيروس أن يعيشنا لقدر الله طبعاً ما عاشه البعض بما يخص إيبولا؟
2: طبعا هو فيروس مخيف يعني هو من الفيروسات اللي هي بنظمة الصحة العالمية تضعهم في قائمة الفيروسات الأخطر القائمة المجموعة رقم أربعة وأيضا في مجموعة أخرى الأمريكية من CDC اللي هي الألف يعني اللي هي الأكثر خطورة يعني من الناحية البيولوجية كونه فيروس خطير جدا مسبب للوفاة ولا علاج له وأيضا لا لقاح له فبالتالي هو مخيف يعني خطير طير جدا وبالتالي نحن نخاف طبعا من من انتقاله ولكن بنضل من بنقول انه للناس اللي في بيوتها يعني في نعم. وطننا العربي انه نحن اليوم يعني خارج المنطقه الاستيطان نعم. المرض ما استوقفتني
1: استوقفتني جمله قلتيها باختصار شديد الكورونا 19 اكثر من 20 تلقيح هذا الفيروس المرعب اكتشف في 67 والى اليوم تقولين ليس هناك تلقيح باختصار شديد
2: ليس هناك تنقيح لأن عدد الإصابات كان قليل خلال كل تاريخ وأيضا كونه في أفريقيا نحن نعرف
1: آه. هذا سكران. الشيء أنتهى تماما توقيت أحنا. هذه الحلقة دكتورة ولكن ستكون لنا لقاءات أخرى من براغ الدكتورة منى كيالة طبيبة الاستشارية في تشخيص الأمراض الجرثومية السلام عليكم